0: 在世界地图上观看罗马尼亚的地理位置和地形图，会发现，罗马尼亚的版图像是一个戴着拳击手套并紧握的拳头，似乎这样的版图象征着罗马尼亚是来自黑海的一个强而有力的拳击手，做事要打进欧洲内陆一样。但这个看似拳头的国家却被匈牙利、乌克兰、塞尔维亚、保加利亚、摩尔多瓦五个国家包围起来，预示着。再有力量的拳头也无法大展拳脚的样子，就像是罗马尼亚所在欧洲的地位，夹缝中求生存的君主立宪制国家。罗马尼亚位于东南欧巴尔干半岛的北部，北面和东北面分别同乌克兰和摩尔多瓦为邻，南接保加利亚，以多瑙河为界，西南和西北分别同塞尔维亚和匈牙利接壤，东南面临着黑海,海，海岸线245公里。国土面积 23.8 万平方公里，属于温带大陆性气候。罗马尼亚地形奇特多样，境内平原、山地、丘陵各占国土面积的三分之一。罗马尼亚山河秀丽，蓝色的多瑙河、雄奇的卡尔巴千山和绚丽多姿的黑海是罗马尼亚的三大国宝。多瑙河流经罗马尼亚境内 1,075 公里，其国土上蜿蜒流淌的大小数百条河川。多于多瑙河汇流，形成了百川汇多瑙的水系。多瑙河不仅灌溉着两岸的肥田沃野，也为罗马尼亚电力工业和渔业等提供了丰富的资源。有罗马尼亚脊梁之称的卡尔巴千山，盘踞在罗马尼亚 40% 的国土上。这里林木茂密，森林资源丰富，地下蕴藏有煤、铁和黄金等矿产。罗马尼亚濒临黑海。景色秀丽的黑海海滩是著名的旅游胜地。罗马尼亚全国人口 2,200 万左右，其中罗马尼亚族占了 88% 匈牙利族占了 6.5% 罗姆族占了 3.2% 日耳曼族和乌克兰族各占 0.2% 其余的民族为俄罗斯、土耳其和鞑靼等。罗马尼亚中的“罗马”二字直接来自于拉丁语，就是“罗马”的意思。而尼亚则是拉丁语的后缀，表示地区。罗马尼亚的意思就是罗马的地方。罗马尼亚语同样也是由拉丁语系演变而来的。这里本来是达契亚人居住，在公元前70年左右，便由当地的贵族布雷比斯塔建立了达契亚王国。从公元101年起，达契亚王国被罗马帝国皇帝图拉真领兵进攻。图拉真最终于公元106年。彻底将达契亚王国消灭，重新建立了达契亚省。自此，罗马帝国开始给这个的新省注入了罗马文化。首先，在这里屯住了大量的士兵，实行罗马的政治制度，移民拉丁人，建立拉丁人的城镇，传播罗马文化，尤其是拉丁语，并驱逐达契亚人等等。这一系列政策将这一地区快速罗马化。十四世纪先后，罗马尼亚地区。分为了瓦拉吉亚、摩尔多瓦和特兰西瓦尼亚三个公国。西罗马帝国灭亡以后，罗马尼亚分别被匈人、西哥特人、日耳曼人、阿瓦尔人和斯拉夫人占领。到了14世纪时，建立了瓦拉吉亚和摩尔多瓦两个封建公国。15世纪中叶以后，瓦拉吉亚和摩尔多瓦成为了奥斯曼帝国辖下的自治公国，特兰西瓦尼亚则在长期处于匈牙利。和奥地利的统治之下 ，16 世纪以后成为了奥斯曼帝国的附属国。17世纪异军突起的俄国、奥地利本想将罗马尼亚瓜分，让罗马尼亚成为几个大国之间彼此制约的筹码。奥斯曼土耳其为了能够平衡几个大国之间的关系，于是在与其他周边七国商议以后，决定允许三个大公国中的两个国家合并，并且奉奥斯曼为宗主国。1859年，摩尔多瓦和瓦拉几亚公国所共同推选的亚历山德鲁大公为国家元首，实现了罗马尼亚地区的部分统一。1862年正式更名为罗马尼亚。1877年，由于俄国联盟对抗奥斯曼的统治，却又被俄国割占了比萨拉比亚。罗马尼亚几乎是在几个大国之间的摩擦中艰难的前进着，直到一战结束之后的1918年。罗马尼亚地区的众多区域一直有意愿合并为一个国家，这些地区才正式统一为现在的罗马尼亚。经历了被多国侵占的历史，罗马尼亚痛定思痛，独立统一完成之后，就改变了以往激烈对抗与大国博弈的态度，开始拉拢周边的一些国家，以自己最为熟悉的联盟方式在欧洲世界左右摇摆。为了能够让这场以联盟为借口的博弈更加混乱。罗马尼亚政府总结历史，清楚地认识到，只有参与者够多，才能达到谁都占不了自己便宜的目的。于是，他一方面和捷克斯洛伐克、南斯拉夫等签订小协约国，另一方面又和巴尔干半岛上的国家签订了巴尔干协约国。总之，统一之后的罗马尼亚拉着周围邻居的手，笑嘻嘻地避免了又被侵占的危机。二战时期，随着捷克斯洛伐克。波兰被纳粹德国分区占领，罗马尼亚也无可奈何的虚假相应，为了能够保留自己国家的独立性，只能在国际阵营中不停的变换自己的位置。直到二战过后，罗马尼亚共产党才在1947年建立了罗马尼亚人民共和国，并且加入了苏联的金互会，与发展中的社会主义国家开始交往，并且和中国保持了良好的外交关系。1969年的8月6号到12号，罗马尼亚共产党第十届代表大会在首都波加勒斯特召开。因为当时世界总体形势微妙，罗马尼亚人在会上总结了党和全体人民的成就与工作，并且制定了《1971年到1975年社会主义罗马尼亚全面发展新纲领》。值得注意的是，大会还对党机关和组织曾经的成就做了肯定。于是乎，曾经的有功之臣。也水涨船高，这里面就有著名的尼古拉·齐奥塞斯库。大会代表们一致认为，齐奥塞斯库拥有一个革命战士与政治家的卓越品格，以及对人民的高度忠诚。于是乎，一致选举他担任罗马尼亚共产党总书记的职务。平心而论，此时的齐奥塞斯库依然是一个值得尊敬的革命家与政治家，其功勋和头脑仍然是属于人民的。尚未成为日后那个大搞个人崇拜的和家族统治的独裁者，于是罗马尼亚这架战车就在驾驶员齐奥塞斯库的带领下驶向了他的黄金时代，但很少有人意识到，罗马尼亚黄金时代巅峰之后便是深不见底的悬崖。在随后齐奥塞斯库的领导下，罗马尼亚在外交方面高举独立自主和民族自尊的旗帜。在经济上大力开展工业化，罗马尼亚的国民经济迅速发展，综合国力持续增强，最终进入了罗马尼亚的黄金时代。那么很多人就会好奇了：既然罗马尼亚这么有，为什么还说它走向了社会主义的末路呢？回答这个问题很简单，那就是“成也萧何，败也萧何”。当然，罗马尼亚没有萧何，它只有尼古拉齐奥塞斯库。罗马尼亚现代史上的齐奥塞斯库非常特殊，一方面他作为国家领袖，带领罗马尼亚进入黄金时代而深受爱戴；另一方面，他大搞个人崇拜和家族统治的，还有决策失误，导致了国内经济崩溃、政权垮台，成为了民族的罪人。齐奥塞斯库在担任罗马尼亚总书记以后，在1967年又兼任了罗马尼亚社会主义共和国国务委员会主席。正式成为了国家元首，而在齐奥塞斯库当政时期，罗马尼亚在政治和外交上都刻意和苏联保持了相当的距离。比如， 1968年，苏联入侵捷克斯洛伐克，齐奥塞斯库就对苏联谴责，也因此使他在西方和国内获得了一些认可。随着罗马尼亚共产党在国内政策上的努力跟方针规划的正确，罗马尼亚取得了举世瞩目的发展，因此。1974年的3月，齐奥塞斯库当选为罗马尼亚社会主义共和国的总统，而这个总统跟普通的总统还是有区别的。齐奥塞斯库不仅身为总统有行政权，甚至拥有直接颁布法律、的任免内阁大臣的大权。随之而来的就是他个人风格的变化，变得越来越主观无断，听不得任何不同意见，最终逐步走向了个人集权的道路。后来的齐奥塞斯库更是把罗马尼亚的党政军、金、群等各项大权集于一人之手，成为了世界上兼职最多的国家领导人。如此一来，其结果也就可以预料了。1989年的12月，罗马尼亚国内终于爆发了革命，齐奥塞斯库的统治最终被推翻了，而齐奥塞斯库本人更是被处决身亡。但随着齐奥塞斯库灭亡的。除了他的姓名、他的权势之外，还有一个社会主义国家——罗马尼亚社会主义共和国。冷战期间，罗马尼亚在社会主义制度下，将国外资本和垄断组织控制的生产原料又重新夺了回来，建立了自己的国家工业体系，也在1977年时成为了罗马尼亚历史中最富裕的一个时期。但是，欧洲的社会主义制度国家基本都好景不长。为了不被苏联金库会完全控制，罗马尼亚又开始在资本主义和社会主义两大阵营中摇摆。虽然罗马尼亚离着苏联比较近，但是他也在冷战期间反对过苏联将自己成为原材料供应国的计划，同时反对国家一体化的路线。在那之后，一心独立的罗马尼亚在1989年宣布加入了西欧社会体系，以欧盟为规范，推动政治体制的转型，建设国民经济。2007年，他们正式加入了欧盟。加入欧盟之后的罗马尼亚，迎来了范围广泛的进出口贸易，同时带动国内的劳务输出。由于地理位置和气候正好适应一些粮食作物的生产，国内大力推动农业补贴和资金援助，而且经过对历史文化领域的整理，恢复了一些古罗马时期的建筑，成为了欧洲一个有名的旅游胜地。罗马尼亚在历史上便是几个小国。不同组成的统一国家，在国家性格上，罗马尼亚一直是谁强就跟着谁的小弟，与周边的国家一直处于一种相互博弈的外交模式。再者，因为加入任何组织的时候，罗马尼亚都会考虑国家独立和不触犯众怒这两者之间的平衡，这样的态度反而适应了中国道教文化中阴阳互生的理念。而且，罗马尼亚加入欧盟以后。随着欧盟的限制力度越来越小，欧债危机的爆发，罗马尼亚为了自身利益的考虑，紧跟欧盟的脚步，也随之懈怠了许多。